0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Encuentro Contigo. En esta ocasión estamos transmitiendo el episodio número 4. Ya es la cuarta semana de este bonito proyecto. Y bueno, realmente eh, el tema de esta semana es un poco distinto. Eh, incluso todo, el, todo el, el contenido será un poco distinto. Ustedes ya vieron el título ahí en el, en el episodio. Y pues bueno, la semana pasada eh, hablamos sobre cómo no ser tan duros con nosotros mismos... Pues eh, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros pensamientos y también recordamos que a veces está bien no estar bien. Sin embargo, como saben y como desde el primer episodio hablamos que este es un episodio de motivación, no podemos hablar de eh, empoderarnos, de motivarnos... Sin también ser honestos y decir que hay momentos en que pues simplemente queremos echar la lloradita un rato más, ¿no? Y no me dejarán engañar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa antes de encontrar la energía y las ganas suficientes? Pues para cambiar nuestro estado mental, para emprender un plan, para continuar tal vez. Porque pudimos haber... Um, pausado nos pudimos haber sentido derrotados. Entonces, ¿cómo, cómo tenemos esta energía? ¿Qué, ¿Qué pasa antes, no? Todo depende de nosotros. Realmente, eh, la semana pasada hablamos, ¿no? Sobre la cuestión de la, la culpa, las, um, estas voces internas que, que tenemos... ...y desde luego también las externas. Y desde ahí es que tenemos que preguntarnos si todo depende de nosotros, ¿no? Ahora... Os cuento un poco de por qué el tema de esta semana o por qué estamos hablando de esto esta semana en días pasados eh, tuve una conversación con una amiga que la verdad es que me dejó pensando durante varios días eh, algo que pues tal vez ya había llegado a pensar pero no de manera tan clara eh, como me lo hizo sobre ella. Ya que pues, ella me contaba su punto de vista sobre cómo la contingencia nos está, eh, nos está afectando, ¿saben? Aquí el punto es que, y como iré desarrollando a lo largo del episodio, es que la contingencia nos afecta de manera distinta. Pero ella me contaba específicamente a por qué... Eh, ...y lo voy a poner en un rango de edades... ...a las generaciones de entre 18 a 25 años... ...tal vez nos esté afectando un poco más, ¿no? Por ejemplo... ...el proceso que están viviendo los... ...los, pues los chicos, ¿no? Que están este, entrando a la universidad... Es, ...es distinto al que... ...si tú me estás escuchando... ...que ya... ...ya concluiste la universidad... ...o tal vez estás a la mitad de ella... ...o... ...no sé, cualquier... ...cualquier cosa... Seguramente tú te acuerdas tanto de tu último año de preparatoria como de pues ese, esa emoción, esos nervios por entrar a, a, la, a la universidad. Yo me acuerdo que, eh, que estaba muy emocionado, como saben yo estudié la universidad en, en una ciudad distinta a donde viví por lo menos hasta los 18 años y desde luego fue un cambio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo están viviendo los, los, los chavos que están enfrentándose a este, este proceso? O sea, ¿de manera virtual? O sea, ¿se imaginan tener, iniciar? Porque, por ejemplo, una de mis mejores amigas, yo la conocí el primer año de la universidad. Entonces, ¿las relaciones que, que se forjen en este, en, para los que entran en, en este año de universidad serán iguales a las que nosotros tuvimos? Es, es curioso, ¿no? Ahora, o los que la están terminando las graduaciones que se pospusieron, ¿no? los, los últimos empujoncitos que tienen que darles, cómo lo están viviendo los, los que están en, en el último año, en el último semestre de la carrera. Y también, desde luego, hay que hablar eh, de las carreras que necesitan clases presenciales, ¿no? O sea, porque eh, todas las experiencias son distintas en el sentido de que no es lo mismo una clase de comunicación ...o de derecho que puede darse por medio de estas plataformas virtuales a tal vez una, una clase de arquitectura, de diseño, de, sobre todo de ciencias de la salud. De hecho, quien, quien me, el, la amiga de quien estoy platicando, ella estudió eh, ciencias, una, una de, las, de las ramas o de las carreras de ciencias de la salud... Entonces desde luego son, son carreras que a finales ya son totalmente prácticas Entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están llevando? Digamos que todo inició porque pues en pocas palabras ya estamos hartos de la rutina O sea, yo ya estoy harto de la rutina y ella también ya está harta de la rutina Y de alguna manera como que nuestra forma de pensar pues ahí este, tuvo una convergencia y ella puso en palabras lo que no me había dado cuenta que yo estaba sintiendo. Por eso. A ver, aquí quiero hacer una aclaración. Esto, como en todos los otros episodios, estoy hablando por mí, desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Ahora estoy tomando, además de mi punto de vista, estoy tomando el punto de vista de otra persona. Pero, eh, digamos que... Digamos, puede ser un poco similar. Porque... Esto que voy a narrar... O esto que, que voy a plantear... Es desde la visión... De eh, las personas... Que hemos cumplido... Estrictamente la cuarentena... ¿No? O sea, desde la, las personas... Que pues tal vez... Eh, ya estamos yendo a trabajar... Pero no... No hicimos otro cambio... Eh, más sustancial... Que, que el ir al trabajo... O que... Eh, pues... ...no sé, que tal vez estamos viendo... a ...alguna persona... ...por ejemplo, este ahí aterrizando... ...este este caso, ¿no? O sea, yo, como les digo... ...yo ya regresé a trabajar, ya tengo desde... ...creo que desde mayo... ...o sea, para mí eh, no estuve tanto tiempo... ...en cuarentena, digamos... ...total... ...pero sí en, una, en un aislamiento social... ...que es de ahí donde viene este punto... ...pero... Eh, ...por ejemplo, en el caso de esta persona... ...pues ella digamos que ha salido un par de veces y eso, a lo mejor con otra persona que, eh, que, que ha cumplido estrictamente la cuarentena o sea, realmente es una excepción escasa desde luego eh, ella es, está, ha hecho totalmente la, la, una cuarentena estricta y por eso es que eh, me siento muy identificado con lo que ella me mencionaba entonces Realmente, después de esa conversación, empecé a preguntarme, ¿qué nos está quitando la cuarentena? ¿no? Desde luego, quería tener un poco más de, de visión o de perspectivas y en mis historias de Instagram puse el sticker este de las, de las preguntas eh, con la pregunta específica de ¿qué te está quitando la cuarentena? ...para que me mandaran sus, sus preguntas y algunos eh, les preguntaba, o sea, como que me, me contaran más... ...porque digamos que, que la mayoría pues iba relacionado a proyectos, a viajes y bueno, ojo... ...cada quien ha vivido su historia, su proceso, ¿no? Eh, había muchas cosas que por ejemplo, ok, sí, te, se te quita un viaje, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué más? Había otras historias que, desde luego, o sea, no, no estoy ni haciendo menos ni haciendo más las historias de los demás, como les acabo de decir. Cada uno está viviendo su proceso y lo está sintiendo de manera distinta. Entonces, eh, algunos sí yo les respondía. Por ejemplo, hubo, hubo, hubo respuestas muy interesantes. Por ejemplo, me decían que eh, relaciones, que habían perdido amistades... Eh, y desde luego también tuve respuestas muy positivas, ¿no? Por ejemplo, a, hubo una persona en específico que, que me dijo que la cuarentena le dio paz. Y otra, otra persona, al contrario, resulta que, que encontró trabajo en la cuarentena. Entonces, de ahí surgen muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué relación tiene la cuarentena, la contingencia, la pandemia... ...con la forma en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces... Eh, o pues sea, a raíz de esto... La verdad es que, que, que yo... Tengo que confesar que, que, que es cansado... La verdad es cansado... Ver... Cómo otras personas... Ya están saliendo... O, o toda la, la contingencia se la pasaron saliendo... Han visto a su grupo de amigos... Eh, a sus parejas... Y a ver... Aquí... Estoy haciendo un esfuerzo por no juzgar... No... No estamos juzgando a las personas que lo hayan hecho Cada uno tiene sus motivos, sus razones Y, y la forma, sus historias personales Ok, pero Sí eh, Quiero señalar que Pues la verdad es frustrante O sea Para mí es um, El sentirme atrapado en esta cuarentena Sin saber qué sigue sí. Ahora bien amigos Les cuento que eh, A mediados de mayo Creo que ya había regresado a trabajar en mis historias de Instagram, este proyecto todavía no surgía, ¿no? O sea, todavía no. Y de hecho, parte del, del que hoy esté platicando contigo es um, por eh, las respuestas que tuve a una situación. A mediados de mayo tuve un mental breakdown donde eh, grabé una serie de historias, así literal, grabándome, hablando, que no muchas personas hacemos, o yo por lo menos no lo hacía, porque yo decía, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tengo que decir, no? Pero así no importa si tienes dos seguidores o tienes eh, los miles de seguidores. Lo que yo he visto es que tú permítete hablar, expresar lo que quieras, porque sin duda vas a causar una reacción. Vas a impactar en alguien. Entonces, esto como, como paréntesis o como comercial, si tú de repente tienes ganas de platicar y contarle a alguien en el sentido de... de una plática unilateral porque pues desde luego así son las, las historias de Instagram o esto luego ya se va ampliando la conversación y abriendo el debate hazlo o sea no, no te preocupes que, que puedan pensar los demás no te preocupes si, si te van a criticar y te van a decir que Ay, te crees influencer o, o esto no pues la verdad que les valga madre es tu cuenta y si no les gusta que te dejen de seguir ¿no? la verdad es que creo que estoy notando que este episodio tiene un un, un tono un poco distinto, pero pues es necesario, pero bueno, les contaba yo tuve, eh, digamos que esta grabé estas historias porque estaba muy enojado, o sea, estaba muy enojado porque me acaba de enterar que una persona a la que, a la que yo quiero mucho eh, se contagió por COVID-19 ¿no? esta persona también trabaja en el área de la salud eh, no voy a decir específicamente en qué, pero por Razón de su trabajo, se contagió por estar cerca pues, de pacientes. Y en cambio, había personas que estaban saliendo, haciendo su vida, sus fiestas y todo. Entonces, la verdad, me enojé, tuve un colapso y empecé a, a, a soltar. Desde luego, eh, no digo si estuvo bien o si estuvo mal, simplemente fue. Pero eh, creo que hay, hay momentos en los que todos hemos tenido estos... Esta forma de experimentar las crisis o la crisis en particular que estamos viviendo Entonces todas las expresiones de ella pues son válidas no Pero a ver, ¿por qué a título personal ha sido más duro para quienes seguimos una cuarentena estricta Y estamos en nuestra adultez temprana? Aquí es donde empieza a surgir este diálogo que tuve con esta persona, ¿no? O sea, de que decía, ¿por qué es, por qué es más duro para nosotros? Bueno, ella, ella no lo preguntaba, ella lo afirmaba. Ella decía que la contingencia nos está afectando a todos estos personas que nos encontramos en los tempranos 20, en los mediados 20, ¿no? Porque, a ver, pongamos por ejemplo, alguien que ya está en sus 30 o 40s, Digamos, una persona casada, con hijos, con un trabajo estable o que ya tiene una carrera empezada ya hace unos años. Su vida también se puso en pausa igual que la de nosotros. Pero todas esas cosas seguirán ahí en el momento en que esto de alguna forma pueda, si es que se llega a reanudar o a liberar. Y lo más importante, sus metas personales ya están cubiertas. No es lo mismo, repito, o sea, esta persona que ya se casó, que ya tiene una familia, a eh, nosotros que estamos empezando a cambiar nuestras situaciones emocionales o que estamos madurando emocionalmente, ¿no? Eh, que estas personas que sus, sus vidas de alguna forma ya tienen un porcentaje más avanzado. ¿Qué es luego? A ver, también vamos a hacer otra, otro paréntesis. Esto va a estar como, como una, un diálogo medio ambivalente en el que eh, yo muestro lo que yo he sentido, pero también lo que a veces me contesto, ¿no? Desde luego que no hay edades, no hay edades marcadas, no hay edades establecidas para hacer ciertas cosas. Eh, por ejemplo, si alguien se casó a los... 23 años está bien Si alguien se casó a los 28 años está bien Si alguien no se ha casado, no quiere casarse Está bien Pero como les digo una vez más Esto yo lo estoy narrando Desde mi perspectiva Y desde la perspectiva de esta persona Y concuerdo en ella En el sentido De que la verdad a veces podemos Experimentar cierta presión social Por la familia Por um, los amigos Por Por hasta, como mencionaba en el episodio pasado, por las comparaciones que nos hacemos, ¿saben? Entonces, eh, por ejemplo, hablemos de nuestros papás, ¿no? También otra característica que compartimos, o sea, eh, la mayoría seguimos ya sea eh, frecuentando eh, muy o de manera regular a nuestras familias, o algunos todavía viven ahí en la casa, pues, nuclear, entonces es, es muy distinta La, la perspectiva de, de, de nuestros papás ¿no? Por ejemplo, algunos ya están jubilados Otros tal vez no, pero su carrera ya está hecha Y pues sus vidas no cambiaron Tan drásticamente, igual simplemente dejaron de, de trabajar y ya O algunos incluso ni siquiera dejaron de trabajar Pero su aspecto social Pues digamos que no cambió mucho ¿no? Pero creo que eh, Bueno, a ver, también, desde luego Todos estamos pasando por crisis distintas ya sea emocionales, laborales o económicas. Pero es un hecho que para nosotros el mundo se frenó. Entonces tenemos que preguntarnos. ¿Qué nos estamos perdiendo? Desde luego todos iniciamos el año con planes, con ideas, con, con metas, con proyectos a futuro. Pero, y de alguna forma, pues hemos tratado de sacarlos a, a flote, ¿no? O incluso hasta nos hemos reinventado. Algunos empezamos un proyecto, no tenía las bases necesarias, pero ahora estamos dándole la vuelta o el giro y de alguna forma cumpliéndolo, ¿no? Eh, y pues en estos aspectos, desafortunadamente, pues ya no tenemos... Esta ilusión de certidumbre que tal vez el año pasado podíamos tener, o incluso a inicios de este año, ¿no? No hay algo que nos diga que, pues, de alguna forma podremos lograr nuestros planes, o que todo estará bien, o que las cosas van a mejorar. Aquí, amigos... Eh... Bueno, tal vez quiero, quiero decirles que tal vez esto no suene como los primeros tres episodios, ¿no? Los primeros tres episodios, sobre todo el primero era como de... Sí, tú puedes, échale ganas de emoción y todo. Eh, desde luego de una manera muy consciente, muy, muy eh, establecida, muy estudiada. Como por ejemplo el segundo episodio, donde hablamos de cómo hacer que nos pasen cosas buenas. El libro de la actora Marían Rojas. Eh, y el, el, el tercer episodio donde, ok, nos bajoneamos un poco... ...donde... Eh, ...les cuento también las historias de, de otros amigos... ...que, que me decían estar, sentirse estancados... ...y voy a serles honestos, ¿no? Eh, tal vez yo no lo había visto de esa manera... ...porque la, la forma en la que ellos me contaban... O, ...o por lo que se sentían estancados... ...era distinta a lo que yo me siento estancado... ...pero fue hasta esta conversación con esta persona... Que me di cuenta que eso era lo que yo estaba sintiendo. Por eso es tan importante, como lo mencioné en el segundo episodio, tener una red de apoyo, tener una red de amigos, de personas cercanas que eh, te ayudan a ver la realidad o la vida desde otra perspectiva. ¿no? Entonces, la verdad es que, les repito, tal vez esto no suena como en los primeros tres episodios pero quiero ser real con quienes me están escuchando y pues a veces simplemente pues me entran dudas o miedos y sería muy hipócrita de mi parte y sobre todo falso decirles que todo está perfecto o inventar un rollo mareador de optimismo porque mi objetivo es conectar contigo y ser totalmente transparente, ¿no? O sea, yo no me quiero eh, disfrazar o poner una máscara de de la persona perfecta O de que siempre eh, tengo el ánimo del mundo Pues por qué no o sea, Les repito, o sea, todos somos humanos Y todos caemos en dudas en miedo Pero ahora Hablemos del campo en el que eh, Pues yo me he sentido más Estancado o frustrado Estos son las relaciones Tanto de amistad Como de pareja Por ejemplo eh, Yo no he visto a mi mejor amiga Desde marzo desde marzo que inició esto y a mi otra mejor amiga La que les contaba que, que es mi amiga de, Desde el primer año de la universidad La vi Cinco minutos hace como 15 días sin poder Abrazarla así de lejitos Y eso solamente porque Pasé a su oficina A comprarle cubrebocas A una compañera de ella Ahí en su, en su trabajo Entonces ella salió, aprovechó y pues nos saludamos De lejitos dos minutos y listo entonces para mí es muy frustrante eh, ver, por ejemplo, en mi ciudad de origen, que todos ya están saliendo con sus amigos como si nada y que otras personas iniciaron relaciones en plena cuarentena. Para esto, eh, quiero rescatar la historia de otra amiga, una amiga que ya he mencionado en estos episodios. Eh, desde luego, por privacidad y confianza, no voy a mencionar los nombres de, de todas estas personas, simplemente... Eh, digamos que las, las traigo a, a colación porque sirven de manera ilustrativa, ¿no? O sea, para mí yo siempre he eh, sido una persona eh, que trato de ser muy observadora, entonces cuando se me, cuando ahora que se presentan estas situaciones, digo, a ver, ¿qué pasa con esto, no? Que fue como sucedió con la plática que tuve con, con mi otra amiga, ¿no? Pero a ver, esta persona, la que les digo, la que, eh, de quien quiero contar su... Eh, un poco su ejemplo Desde luego respetando su, su privacidad y, y su confianza Ella eh, Fue más inquisitiva que yo en, en relación a la cuarentena O sea, ella eh, Pues es una persona que está estudiando Y desde luego eh, La verdad es que se cuidó De manera eh, pues, pues excepcional O sea, realmente ella Y, y lo hacía pensando en, sus, en su familia, en sus papás, en, 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 en todo Como yo lo hago, como lo hace la otra persona Como lo están haciendo muchas otras, ¿no? O sea, estamos a veces, ni siquiera nos preocupamos por nosotros mismos sino estamos preocupados por nuestra familia Entonces, eh, les digo que ella era muy inquisitiva Porque incluso ella, sí, a las personas que andaban saliendo las Les decía, o sea, directamente, o sea, no... ...no, digamos, poniendo indirecta, o sea, a la cara... ...o sea, siendo una persona directa... ...les decía que no tenían madre... ...de andar saliendo... ...y, pues, la verdad, al inicio yo me identificaba con ella... ...y podíamos compartir, este... ...pues, hasta estas críticas... ...hasta como especie de desahogo... ...en el que, pues, la verdad... Eh, ...pues... ...digamos que estaba ella en la misma conciencia igual que yo, ¿no? ...de no querer, como les digo, poner en riesgo a nuestra familia... ...pero de pronto... Como un mes atrás descubro que tiene novio, que consiguió novio, que se hizo, que entró a una relación y ni siquiera sé cómo pasó. Realmente no quise ahondar en ello, pero pues es que cómo pasas de no salir a absolutamente nada a ya tener una pareja. O sea, para, para mí fue muy sorprendente. O sea, y ahora, desde luego Al ser otras sus circunstancias Pues su pensamiento ha cambiado Y ha dejado, pues, no solo de ser inquisitiva con los demás Sino que incluso a relajar la cuarentena Tal vez un 50 40% Que, ojo, esto no quiere decir que esté mal Ni la estoy juzgando Ni la estoy señalando Lo menciono porque para mí Fue muy relevante este hecho O sea, desde luego Esto, esto eh, como les dije Quiero que sea un espacio seguro eh, ...no hay cosas buenas ni cosas malas, son cosas que simplemente pasan... ...porque todos estamos haciendo lo que podemos de la forma en la que entendemos, ¿no? O sea, de repente la vida nos cambió a todos. ¿Y cómo sigues con ello? Entonces, aquí no hay crítica, no vamos a juzgar. Simplemente quería compartir con, con ustedes este, este ejemplo, ¿no? O sea, traje este ejemplo pues porque aunque conozco a más personas que iniciaron relaciones... A lo mejor estas personas sí salían un poco más... ...o no cumplían las medidas de aislamiento social... ...y por eso pues me parece un buen ejemplo o adecuado... ...pues para mostrar cómo es un hecho que eh, necesitamos... ...contacto físico con otra persona... ...y cómo nuestras decisiones y actitudes... ...cambian según nuestras prioridades. Por ejemplo, en mi caso... Yo no dejé de moverme laboralmente. Ayer, eh, les comparto con gusto y con toda la felicidad del mundo. Ayer eh, anunciamos, mis socias y yo, la inauguración de nuestro despacho. Entonces, a lo mejor para mí, eh, yo no me siento estancado en cuestiones laborales o de proyectos, como tal vez otros. Pero sí me siento estancado en cuestiones de relaciones. Es ahí donde eh, les digo que cada uno está viviendo de manera distinta, ¿no?, y la verdad es que pues el tema para mí de las relaciones siempre ha sido muy relevante. Entonces me sorprende y la verdad hasta es, es, es envidiable que eh, muchas personas estén iniciando relaciones aún en cuarentena. Porque, o sea, amigos, les confieso, de por sí, para mí, eh, aunque, aunque no, no hubiera cuarentena, aunque no, antes no había cuarentena, para mí me es muy difícil... Eh, ...lograr encontrar una persona... ...con quien yo quiera compartir mi tiempo... ...y con quien yo pueda compartir mis metas... ...o sea realmente es una cuestión... Eh, ...muy difícil que después en otro... ...en otro programa tal vez hablaremos de eso... ...porque desde luego... ...al ser un tema importante para mí... ...desde luego quiero destinarle un... ...un episodio completo... ...pero... ...la verdad es que yo siento que la cuarentena... ...me quitó... Eh, ...la posibilidad de entrar en una relación... Por algo que después también les contaré, un hecho que pasó en esta cuarentena, pero después se los, se los contaré, que eh, desde luego está muy relacionado a lo siguiente. Ahora, volvamos a la plática que tenía con esta otra amiga, ¿no? Eh, eh, y la que motivó esta reflexión, ¿no? Parafraseándola, me dijo algo como, no es que no quiera tener una relación, pero ¿para qué si todo está en pausa? Eso que dijo se me hizo fuertísimo. O sea, fuertísimo. Porque me sentí totalmente identificado con ella. Y no sé la verdad si estamos exagerando. Si somos la policía de la cuarentena. La inquisición de la cuarentena. Pero debo admitir que me siento cansado de eso. La verdad es que sí. Me siento cansado de no saber qué vendrá de no saber qué pasará después, cansado de, pues, estar tomando las medidas necesarias. Porque, por ejemplo, vamos a, esto está lleno de ejemplos, me encanta. Eh, al inicio, las conversaciones se reducían a, cuando pase la cuarentena, hacemos esto. Cuando pase la cuarentena, eh, pues, vamos a tal lugar, cuando pase la cuarentena, salimos, hacemos esto. Pero la verdad es que la cuarentena no está pasando. La cuarentena... Yo, no, yo, yo, por lo menos yo, no le veo fin a esto. Y desde luego, como les dije, aquí eh, soy quien me he preguntado y quien me ha puesto estos interrogantes, pero también hay que hacer otras preguntas. Y desde luego también me surgen otras preguntas. ¿Es realmente la pandemia la responsable de todo? ¿O... No sé, ¿por la pandemia no lograste ese proyecto que tenías planeado? ¿No conseguiste ese trabajo que querías? ¿O no entraste en la relación que esperabas? A veces yo ya no sé si alguien eh, está viviendo la misma cuarentena que yo o, o si cada quien vive en cuarentenas distintas, que creo que yo creo es un poco de ambos. Pero bueno. Esta fue una conversación larga... O sea, bastante larga... ¿Pero qué respondí yo? ¿Qué respondí a lo que ella me planteaba? Desde luego sí... Ahí, eh, todos estamos viviendo cuarentenas distintas... Eso creo que es algo que tiene que dar bien claro en este episodio... Y yo le decía que... A este punto... O en mi caso... Ahorita estamos en la peor etapa... Por ejemplo, en Guanajuato... De donde estoy grabando esto... Hay más de 26.000 casos confirmados. Desde luego en otros estados hay más, hay menos. Pero bueno, por lo menos en Guanajuato, que es mi circunstancia y mi situación, estamos con esos números, ¿no? Pero a pesar de esto, pues mi miedo es menor que al inicio, la verdad. O sea, y no sé si se deba a ver a todas estas personas que están retomando su vida, ¿no? Eh, al inicio yo, yo era... Hasta, era tan cuidadoso que hasta me llegué a sentir cansado de ser tan cuidadoso. Pero bueno, también es un hecho que para, para muchos es más factible regresar a su vida. ¿No? Y la realidad, ahora sí, aquí viene lo bueno. La realidad es que todos tenemos que hacerlo. Tenemos que adaptarnos a esta nueva vida, a esta nueva realidad. Desafortunadamente bajo el supuesto o el entendido... De que probablemente nunca seamos los mismos de antes. Y las condiciones de vida nunca regresen a estar bien. O por lo menos a tener esa falsa ilusión de certidumbre. Entonces tenemos que encontrar la manera de adaptarnos. Porque la verdad es que no es sano estar así. Y también me estoy cuestionando ahora... El cómo yo estoy tomando la pandemia. Pero hay muchas cosas que todavía no entiendo. O cosas que todavía no me puedo responder. Y sobre todo. Es que no sé qué voy a hacer. Yo no sé si tú te has sentido así. En algún punto de este. De esta. Crisis. O si constantemente te sientes así. Porque... Eh, también, bueno, hay probablemente hay muchas cosas no realizadas que no tuvieron que ver con la contingencia o que no fue un factor decisivo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les contesto, bueno, este de, de que, que yo sentí que me quitó la posibilidad de... de de, de no conectarme, de, pues, sí de entrar a en una relación con otra persona, pero probablemente no tuvo que ver eso, ¿no? Y fueron otras situaciones externas, otras situaciones que estaban en mis manos o no estaban en mis manos, pero tampoco fueron determinadas por la contingencia. Pero desde luego es eh, más sencillo apuntar a alguien, ¿no? Tener un culpable sin ver todo el, el, el panorama. Y nos queda pues, una pregunta. O una pregunta que nos atormenta, así como nos, a veces nos atormenta las voces de nuestra cabeza. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no estuviéramos en contingencia? Y pues, desde luego, por eso tengo esos pensamientos tan ambivalentes. La realidad es que... Pues, tenemos que afrontarlo, tenemos que tomar esto como un duelo. Tenemos que verlo como un duelo, como una pérdida, realmente porque lo es. A todos el mundo se nos pausó, a otros en mayor o menor medida. Otros siguieron con sus vidas y, y desde luego, dijo mucho la palabra desde luego, pero bueno, eso es algo que, que iré trabajando... En, en los siguientes episodios... Pero... ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿No? Ok... Ya estamos haciendo conscientes que... Nos sentimos mal... Que nos, estimos, nos sentimos estancados... Pero la realidad es que tenemos que adaptarnos... ¿Sí? Eh, seamos conscientes de nuestras frustraciones... ...de nuestras pérdidas... ...como les decía en los, los mensajes de Instagram... ...que me llegaron... ...algunos en los que... ...les digo, el, el común denominador eran... Eh, ...perdí planes... ...perdí viajes... ...perdí proyectos... ...¿no? ...perdí amigos... ...entonces... Tenemos que afrontar esas pérdidas. Tampoco podemos hacer como si no hubieran pasado. Tenemos que... Eh, sentirlas. Analizarlas. E incluso aprovecharnos de ellas, ¿no? O sea... Tenemos que dar el siguiente paso. No podemos quedarnos ahí. Desde luego. Um... Entonces surgen muchas preguntas, surgen, ah, también en los mensajes por ahí hasta alguien me insultó, una persona que yo ni conocía, me algo que ni tenía que ver y no sé si pensó que las preguntas eran anónimas o yo qué sé, que estábamos en Ask en 2012, no sé, y, y, me, y me escribió y un insulto alguien que ni idea quién sea, ni, ni siquiera sé cómo llegó a mis historias, pero bueno. Eso, ese es otro tema ¿no? Lo, Otro episodio que vamos a, a, a trabajar o, a, o vamos a platicar Sobre cómo, cómo lidiar con los comentarios negativos Que a veces ni siquiera son comentarios Simplemente son ataques Ese es, ese es punto y aparte Entonces Ok, estoy diciendo esto Estoy lanzando este mensaje Pero como, como les dije O sea, yo quiero ser honesto conmigo Sí sé que me tengo que adaptar Pero todavía no sé cómo en el aspecto de... Les dije, o sea, para mí las relaciones... Es donde yo me siento frustrado. Con mis amigos, con... con relaciones de pareja, ¿no? Y, y... Y ni modo, o sea... Tenemos que... Volver a tomar el control de nuestras vidas. Entonces, yo quiero despedirme... Um, con... ...un enunciado... ...una frase... ...algo que me pareció... ...totalmente cierto... ...que es... ...que pues nunca... ...nunca... ...sabremos... ...qué hubiera pasado... ...no... ...hace un momento pregunté... ...que... ...o, o más bien... Eh, ...señalé que la pregunta... ...que tal vez nos estamos haciendo... ...es... ...¿qué hubiera pasado... ...si no estuviéramos en pandemia... ...pero nunca sabremos... ...qué hubiera pasado... Porque esta es nuestra realidad y tenemos que vivirla. Yo soy Brandurán, pueden mandarme un mensajito, les agradezco que hayan llegado hasta este punto del episodio, un episodio distinto, un episodio más frío, un episodio más eh, duro, porque desde luego tuve que, no es difícil, no es fácil, perdón, no es fácil. ...vernos en un espejo... ...y vernos a nosotros mismos... ...no es fácil cuestionarnos... ...no es fácil... ...incluso hacernos responsables... ...entonces... Eh, ...me encantaría... ...que me platicaras cuál ha sido tu experiencia... ...si has pasado por alguna crisis... ...en esta contingencia... ...si de alguna forma... Eh, ...sentiste... ...estás viviendo la misma cuarentena que yo... ...no... Te agradecería que, que compartas este episodio, que en Spotify, si, si me escuchas desde Spotify le des seguir, si me escuchas desde Apple Podcast, que eh, le des la puntuación, la valoración ahí de cinco estrellas y que también lo compartas con tus, con tus conocidos, con tus amigos y que juntos busquemos hacer comunidad. Espero que estés teniendo una semana increíble que a pesar de estos bajones que nos dan o de estas crisis, sigas adelante. Te mando un abrazo y mucha luz. Nos vemos. Bye, bye.